0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Los invito a escucharnos como siempre a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en Matehuala o bien a través del sitio de radio y televisión universitaria de la USLP. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Y bueno, pues el día de hoy me complace muchísimo recibir en esta cabina a uno de los artistas plásticos potosinos más reconocidos actualmente. Se trata de Rodrigo Meneses. Bienvenido, Rodrigo.
1: Muchas gracias, Irma, por la invitación y muy contento de estar aquí.
0: No, pues yo más, porque ya desde hace mucho que traía ganas de que vinieras a platicar aquí con nosotros. Bueno, Rodrigo es doctor en Artes Visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM y egresado de la Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis y de la en Maestría en Historia del Arte Mexicano por la Facultad de Lávitas, ¿verdad? Sí. Ha realizado tres exposiciones individuales y 42 colectivas, tanto nacionales como internacionales, y ha ganado diversos premios como el 20 de noviembre uh -huh. en el 2021. Actualmente él es profesor de tiempo completo en la coordinación académica en arte contemporáneo de la universidad, en donde fue también director, uh -huh. Un tiempo estuviste ahí de
1: de sí. coordinador,
0: o es este director. Sí, eh. es director
1: de ah, es la director coordinación. Es director de la
0: coordinación. Bueno, pues vamos a empezar a platicar con Rodrigo acerca de su trayectoria y de cómo fue que empezó, porque a mí lo que más me gusta de este uh -huh. programa es meticharme las historias de vida <risa> de la gente, Rodrigo. Está Entonces, bien. a ver, platícame. <risa> ¿Cómo fue que, que, que dijiste, no, yo quiero ser artista plástico? Bueno, que uno no dice eso, uh -huh. dice pintor. Sí. Ah, este, sí. Pero luego te confunden con, con <risa> otra clase de pintura. Sí. ¿Cómo sí. fue que iniciaste?
1: Pues creo que como muchas cosas que suceden en la vida, tienes inquietudes y desde chico, como cualquier niño te gusta el dibujo, pero conforme vas creciendo te das cuenta que no nada más es un gusto de una etapa de tu vida, sino que es algo más allá de eso. Que creo que cuando eliges una profesión no, no, no se dimensiona, por lo menos en mi caso fue así. Simplemente fue como algo que, que yo sentía que quería hacer. Eh, y como, como creo que también en, en muchos casos, eh, en mi familia, pues eh, existía la preocupación de por qué iba a estudiar arte. Entonces, primero, eh, estuve un poco tiempo en diseño gráfico.
0: ¿A poco? ¿Fuiste sí. alumno de la facultad? Sí.
1: Un semestre, el, el curso básico.
0: ¿En qué, ¿En qué año?
1: Como en el 97, creo, más Ay, o menos.
0: Ay, mira, no fuiste mi alumno entonces. No, <risa> no, no te conocía. No.
1: <risa> y, y me di cuenta que no, no, no era mi vocación porque es muy diferente. Hay muchas similitudes en el gráfico y el arte, pero... Esa capacidad que tienen los gráficos de comunicar algo tan concreto, no la tengo yo. Entonces tenía que hacer algo más Oye, abstracto. A ver,
0: a ver, sácame de una duda, porque uno, o sea, uno dice, ay, que, que dibujar, y que de chiquito me gustaba dibujar y primero iluminaba, no sé, cuadernos de iluminar y, y tal. ¿En qué momento o, o cuál fue el, el rollo para, para decir, a ver, este, ¿dibujabas tú figurativo?
1: Pues, eh digamos que siempre en esa etapa está presente eso, el querer como uh -huh. dibujar lo que está a tu alrededor. Exacto. O sea, sí hay esa inquietud en, en esa iniciación y ese descubrimiento por por el gusto por las artes plásticas.
0: Ajá. Pero haz de cuenta, tú, tú veías, este no sé, eh, un paisaje, un perro, un lo que fuera, y tú lo tratabas de igualar en el papel. Sí.
1: ¿Sí? De, de alguna manera sí, eh, pero siempre está presente el que tú completas la imagen. Ah, sí, Entonces, claro. Entonces... Con tu eh, estilo. Sí, 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 con con, uh -huh. con un estilo y que te das cuenta que, que ese completar es parte de ti, o sea, es una sí. necesidad de comunicar algo.
0: Claro. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a mí me, me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, o sea, este, de niños... Eh, nos enseñan, bueno, que los colores uh -huh. y a dibujar y a unir, a todos los niños nos, nos sí. de niños nos gustaba dibujar, sí. iluminar y demás, pero luego, eh, este, los cánones estandarizados educativos te hacen hacer, ya sabes, la casita de dos aguas uh -huh. con la montañita <risa> y el solecito sí. y, y empezamos a caer en los lugares comunes del, sí. que dibujan todos los niños y tú te has dedicado pues a, a, a ser un artista plástico de arte contemporáneo. Sí. ¿En qué momento o qué es lo que se necesita o qué fue lo que pasó para para este expresar ese arte tan conceptual como es el arte contemporáneo? Sí, me cachas como sí. lo que te quiero decir. ¿Cómo pasas de lo figurativo y de dibujar perros, uh -huh. árboles, frutas, este mamá, papá, et, etcétera? Sí. A decir, bueno, ahora mi obra va a ir encaminada a tal concepto. <risa> Me cansé así, sí. todo bien loco, metafísico, raro. <risa> como sí. mis... ¿Qué es lo que pasó ahí?
1: Pues y yo creo que com como muchas cosas no somos totalmente como, como conscientes hasta un tiempo de distancia, ¿no? Sí. Eh... Ya, ya que estudié la licenciatura en Artes Plásticas, es una licenciatura que, que es una currícula más tradicional, o uh -huh. sea, se enfoca precisamente a cuestiones de traslado y cuestiones de... de de ciertas técnicas que permiten el reproducir la realidad o sea que, uh -huh. que si tengo enfrente un bolillo el bolillo va a quedar bien
0: ah o sea sí te enseñan ese tipo de técnicas ahí en la escuela en la escuela
1: estatal sí es Ajá. como el corte de, de, de la currícula de la escuela Ajá. Eh, que está bien eh, y me sirvió pero pronto me di cuenta que no era exactamente como, como el tipo de procedimientos que yo eh, me, por los cuales yo me inclinaba uh -huh. eh, y entonces empecé como a tratar de buscar otras formas eh, en cursos cursos fuera de San Luis en donde eh, probar otras posibilidades ¿cuáles? en ese momento pues no sabía, nada más quería probar otras cosas y poco a poco descubrí que hay otro tipo de procedimientos que me fueron más cercanos a lo que yo quería y que me di cuenta que era también más cercano pues a, lo, a cómo, cómo vivía yo las cosas y creo que es más sencillo de lo que de lo que parece, en el sentido de, pues bueno, en, en ese momento cuando yo estaba en la licenciatura, pues no era, era, era muy distinto ahora, ¿no? O sea, no teníamos una computadora en la casa, ni Ajá. cosas así, pero sí sí había una proliferación de imágenes muy grande, de muchos tipos, eh, muchos tipos de impresiones, la construcción de las imágenes es, es muy diferente a estar copiando un objeto. Entonces creo que tiene que ver mucho con cómo yo veía que eran las cosas y eso también es cómo yo quería hacer las cosas.
0: Por procedimientos, eh, me eh, ¿estás hablando de técnicas de representación?
1: Sí. sí, o sea, técnicas de representación y técnicas también de, de materiales, de, ah okay. de las dos.
0: El, el material como que te habla, como por ejemplo, no es lo mismo utilizar, por ejemplo, piedras o uh -huh. a utilizar fragmentos de cerámica que yo he visto más o menos, así sí. este, tu obra y todo, a utilizar, este, no sé, óleos y sí. los elementos tradicionales, sí, ¿verdad?
1: Exacto, sí, uh -huh. este, te enseñan a pintar con óleo, pero a mi alrededor había muchos tipos de revistas, eh, muchos materiales de plástico, uh -huh. eh, muchas formas de impresión distintas, entonces, pues, técnicamente había muchas más posibilidades eh, que quería experimentar uh -huh. y fue poco a poco como fui buscando otras cosas y una de las razones de por qué me metí a la maestría es porque no, no me quedaba claro como la diferencia entre el arte moderno y contemporáneo, uh -huh. cómo había surgido, eh, qué había pasado para ver eso que de repente vemos en un museo y, y yo sentía que precisamente en el en, la historia del arte podía encontrar esas
0: a respuestas. A ver, dinos la diferencia entre <risas> arte moderno y arte contemporáneo.
1: Pues, una parte importante es que en lo moderno, muchas de las cosas que vamos a ver, eh, tienen lo, las mismas técnicas que, que procesos anteriores. O sea, si vemos, vamos a una iglesia, vamos a ver pinturas del óleo en un bastidor, uh -huh. y si vamos a ver eh, una pintura de Van Gogh, que es una pintura en óleo, uh -huh. con este en un bastidor, uh -huh. pero la construcción de la imagen es, es distinta. diferente. Sí. O sea, Van Gogh, eh, este, experimenta a través de la óptica, de las pinceladas uh -huh. y, y la, la imagen se va de alguna manera como fragmentando.
0: Uh -huh.
1: Y a partir del arte contemporáneo lo, los materiales son muchísimos. O sea.
0: o sea, este, entonces estamos hablando de que, de que por ejemplo, desde que salió el impresionismo a finales del siglo XIX todos los sismos, etcétera, uh -huh. ¿hasta qué punto eh, empieza a haber esa ruptura uh -huh. entre el arte moderno, como dices tú, uh -huh. donde se usaban las mismas técnicas? Uh -huh. Claro, yo entiendo que no es así como en 1965, <risa> sí. o sea, no, yo sé sí. que no, sino que hay como una dilución entre una cosa sí. y otra porque los artistas empiezan a expresarse de, de diferentes sí. maneras, ¿no? Sí. pero más o menos que la ruptura sería a partir de la segunda mitad del siglo XX.
1: Sí, sí, exactamente. Mm. Eh, digamos que muchos ponen los sesentas. Los o sea, sesentas. Los sesentas como un quiebre, Ajá. Eh, tan, tanto en el arte como en, en general ¿Cuáles consideras
0: mundo? tú que sean como los exponentes de esa, pues bueno, artistas de la, de uh -huh. la transición? Se me viene a la cabeza Andy Warhol, por ejemplo,
1: uh -huh. ¿no? Sí, Andy Warhol es uno de los más conocidos, es un sí. poquito posterior, precisamente porque sus procedimientos son distintos. Uh -huh. O sea, él, él, si el arte busca, en términos muy generales, representar la realidad, pues él pintó latas porque había latas a su alrededor. Sí. O, o no, más bien no las pintó, eran a través de serigrafías, sí. que era una técnica no nueva, pero experimental dentro del arte. Uh -huh. eh, utilizó objetos. Este, que también eso, una escultura es una construcción de, uno, de, un, de una escultura, o sea, de, a partir de piedra, barro, etcétera, construyes uh -huh. algo y él tomó un objeto y ese objeto ya era algo artístico. Entonces, ahí ya te estás dando cuenta que utiliza materiales, procedimientos, ideas distintas eh, y él podría ser un ejemplo. En los 60s, eh, pues hay muchos artistas, algunos de ellos puede ser, hay un norteamericano que se llama Joseph Kosut que también es eh, dentro de esta idea de cómo representar las cosas, Ajá. hay una pieza muy muy conocida de él, que es una silla, o sea tomó una silla de, en su caso de algún lugar, una silla común y corriente eh, le tomó una foto a la silla, está la foto y está la, el, el, la descripción de un diccionario de qué es una silla dice aquí hay tres sillas y sí si son tres sillas
0: sí porque una es la de la foto uh -huh. otra es la real y, y otra es? es la descripción de Ajá, la silla de la silla, la
1: silla. Que, sí o sea que tiene que ver con cómo se perciben las cosas uh -huh. eh, y cómo se construyen
0: eso está interesante sí porque eh, entonces empezamos a profundizar en en el estudio de de la imagen como eh, objeto de, de representación pero ya a un nivel casi filosófico uh -huh. y muy intuitivo. Sí. ¿Crees tú que la, que la filosofía ahorita alimente las formas de representación actual del arte?
1: Sí, o sea, creo que como cualquier persona, todo lo que hay a tu alrededor te influye. Uh -huh. eh, y como, como un artista, pues estás tratando de buscar preguntas y respuestas de lo que hay a tu alrededor y en algunos casos puede ser la filosofía una de estas preguntas y respuestas. ¿no? ¿Tú,
0: tú este, lees mucho o no lees mucho?
1: Trato de hacerlo, no puedo Ajá. leer lo que quisiera, pero sí trato.
0: Entonces, este porque mira, bueno, ya ya fuera del aire te estaba diciendo uh -huh. yo que que yo soy decimonónica, ¿verdad? Sí. Que a mí me gusta uh -huh. el arte figurativo uh -huh. y así, casi, casi Caraballo y no hay uh -huh. más, ¿eh? Bueno, este, pero. Eh, de alguna manera entiendo pues esta inquietud de, de expresión contemporánea y de todas las variantes este, uh -huh. que, que hay acerca del arte. Hay unas cosas que sí me dejan totalmente pasmada, pero resulta que ahora tiene uno que escribir, uh -huh. ¿verdad? Un rollote así de lo más complicado para que a la hora que entras a ver la exposición o, o uh -huh. X, este supuestamente le entiendas Ajá. pero no le entiendes ni al escrito <risa> ni a la obra ¿por qué, te, por qué tenemos que llegarnos de, de un escrito para poder uh -huh. tratar de entender la obra y no dejarnos llevar por el gozo estético natural que nos pudiera eh, impactar uh -huh. ¿no? o sea.
1: creo que por, por muchos factores uh -huh. eh, uno de ellos que es un ejemplo que que a veces pongo a mis alumnos es que podríamos estar frente a la iglesia del Carmen uh -huh. y, y, y entrar y salir y, y podríamos preguntarnos si es arte y generalmente mis alumnos me dicen que sí ¿por qué? y no me saben decir ¿por qué? no, pueden, no me puedes explicar porque no tienes las, los lenguajes artísticos del virreinato uh -huh. pero te, me estás diciendo que sí entonces hay una... No podemos entender a la Iglesia del Carmen en un 90% si no tenemos esa información. Claro. Entonces, algo que pasa con el arte es que eh, nos acercamos a él, pero debemos de tener, como cualquier otra área de, del conocimiento, eh, cierta información para poder tener como com, completa la información para poder entenderlo. Ya.
0: Yeah.
1: Y ese goce estético... <risa> Ha cambiado, uh -huh. eh, y hay ciertas cosas que al no tener la información completa no sabemos, por ejemplo, el, lo que tú hablabas de Caravaggio, pues en su momento fue un, un pintor muy violento sí. en sus imágenes y que no gustaba. Y
0: con una vida de lo más sí. tormentosa igual. <risa> bueno, sí.
1: Sí, entonces quizás si pudiéramos entrevistar a alguien de esa época diría, pues no me gusta porque este pinta así cosas muy violentas. Eh, violenta, violenta
0: o... sí, claro.
1: Y sucede lo mismo con el arte contemporáneo en donde muchas veces nos muestra cosas que no, no son agradables, que, que no son fáciles de digerir, entonces el gozo estético es de disgusto.
0: Ay, ay, eso que estás diciendo uh -huh. es bien interesante porque creo yo que, este bueno, Humberto Eco tiene un, uh -huh. un libro que se llama el libro de la fealdad, sí. en donde habla de lo grotesco, de lo vulgar sí. y de todo y cómo hay belleza también en en, en esa en esa parte, no, sí. este no es nada más mostrar cosas sí. eh, bellas, agradables sí. y que no se evadan de la realidad. Ahorita se me se me vino a la cabeza aquel no sé cómo se llama ese artista que amarró un perro en, en la sala de, sí. de arte y, y le puso croquetas pero a una distancia uh -huh. y lo dejó ahí que se muriera de hambre y causó, sí o aquel, aquella del plátano pegado con, sí verdad, este y tú dices qué les pasa porque, porque hacen este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, eh, en muchas de esas piezas hay que tener como el contexto completo, uh -huh. eh, como en cualquier disciplina, si nada más tomas un pedacito, pues no entiendes, no qué, entiendes sucedió. qué sucedió. Eh, en el caso del, del plátano que fue en una bienal en, en Miami, eh, es un artista que tiene una obra muy grande, algunas piezas son muy complicadas técnicamente de hacer, otras sí. no tanto, pero tienen que ver con arte contemporáneo, en donde mucha es instalación, intervención, sí. eh, y él había hecho años antes algo similar y lo que él hizo es que eh, en la galería, también con este como masking tape gris uh -huh. muy potente para pegar, uh -huh. pegó al curador a la pared y lo dejó ahí pegado. Eh, a, ¿A una persona sí. ahí la pegó? Sí. Ah, okay. eh, obviamente son ciertas piezas aisladas, uh -huh. pero si ves todo, todas toda su obra, mucha tiene que ver con críticas hacia el consumo, críticas hacia ciertos sistemas eh, políticos sí. y sociales que no son muy benéficos, y lo que estaba haciendo ahí es una crítica al propio sistema del arte, como, oh. como en algunos casos sí. puede ser que la figura de un curador tenga más peso que el del artista, claro. o cómo puedo llegar y poner un plátano a una… A, fue en una feria de arte, donde el, el, un factor o el factor de los más importantes es el mercado la venta ajá, entonces ajá. Ya él llegó ahí y se burló de vengo y pongo un plátano
0: ah ya ya o sea, okay. es una
1: burla lo que está haciendo sí
0: sí 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 eso que dices es bien importante porque uno eh, prejuzga así uh -huh. tiene sus prejuicios <risa> y demás sí pero no como dices tú no tienes todo el contexto completo entonces sí. creo que lo que me hace falta es leer más acerca de arte contemporáneo <risa> pero bueno este eh, eh, es, es importante saberlo y entenderlo para, sobre todo, entender como el espíritu de la época, ¿no? ¿En qué, Exacto. En qué momento, en qué lugar, este, por qué están sucediendo las cosas. Sí.
2: ¿Verdad? Sí, exactamente. ¿Tú,
0: a ti te han este, criticado tu obra y te han dicho, Ay, no, no, sirve, sí sirve o así? Sí,
1: claro, pues es, es parte de la profesión del arte, una es que expones tu trabajo y ese título exposición es en todos los sentidos, dejas abierto al mostrar tu trabajo al público en general pues uh -huh. cualquier tipo de situación y pues me ha tocado de todo tipo de, de comentarios, uh -huh. eh, pues sí, desde cosas que no entiendo, esto por qué, eh, con un sentido más como de, de querer entenderlo, uh -huh. a, pues esto no es arte, esto no funciona, esto no, no, no tiene que ver con... con, con, con con una profesión artística y en mi caso algunas exposiciones creo que tienen que ver eh, esas críticas son generalmente eh, o, o, o cuando yo me he dado cuenta son en San Luis porque es un espacio mucho más tradicional y mucho más sí. cerrado sí. entonces no hay tanto eh, eh, como
0: Sí, la apertura de mente sí. para dejar entrar una serie de de, de impactos visuales sí. que, que no estamos acostumbrados a ver
1: Sí, sí es algo de o, ese tipo
0: Ok <risa> Oye, este ¿Cuándo fue que te animaste a exponer por primera vez?
1: Mi primera exposición fue en el año 2000 Y estaba estudiando la, la licenciatura Y con unos compañeros dijimos Pues creo que valdría la pena empezar a exponer uh -huh. Y fue una exposición colectiva eh, en una galería que estaba en, en ay se me fue el nombre de la calle eh, pero está como en la parte de atrás estaba como en la parte de atrás de el hotel panorama y que a ah, madero
0: ajá madero
1: uh -huh. y era del municipio ah claro sí galería. yo llegué a ir ahí claro sí, sí por supuesto
0: sí. bueno vamos a este, hacer un corte para pasar a la sección de interfolia okay. y seguimos platicando con rodrigo Interfolia. Libros y páginas sueltas. Y bueno, si usted como yo no sabe absolutamente nada de arte contemporáneo, como acabo yo de develarlo ante estos micrófonos, les voy a recomendar un, un libro que se llama ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno. ¿eh? Este Que ahorita Rodrigo ya nos hizo la diferencia entre moderno y contemporáneo. Es del editorial Taurus, y el autor es Will Gompertz. Eh, él está considerado una autoridad en arte moderno y contemporáneo. Es director de arte de la BBC y exdirector de la Tate de Londres, de la galería Tate. Recorre por casi 500 páginas de este libro los últimos 150 años de la historia del arte. No es en absoluto un aburrido recorrido académico. Cualquiera que esté interesado en el arte y quiera saber qué tiene exactamente delante de sí, una obra colgada en un museo de arte contemporáneo tiene en este libro una gran guía que desmitifica y a, nos acerca a los intrincados caminos de las manchas y las líneas. Eh, bueno, pues eh, en este libro usted va a encontrar eh, un, un recorrido donde, por ejemplo, yo me acuerdo que vi la, una exposición de, de Pollock en una galería de arte contemporáneo que había en, en México, esta de este, este artista que para, para varios es así como muchos manchones de expresionismo uh -huh. abstracto sí. y hasta que no fui a esa, a esa este exposición y leí todo y vi todo el contexto, como dice Rodrigo, fue que le entendía la obra de Pollock. Entonces, bueno pues el arte mo moderno se extiende, como hablamos, desde 1860 hasta los 70. Y, este, eh, pues bueno, eh, es imposible pues re rechazar a Pablo Picasso, a Paul Cézanne, a Vincent Van Gogh o a uh -huh. Frida Kahlo sin eh, conocer este contexto. Entonces, este libro que estás mirando, 150 años de arte moderno. Y bueno, pasamos al, a la barrita musical. Este, esta vez, bueno, J-Books de Sass, adelante.
3: Doné moi une suite Ritz. je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, Doné moi une limousine, ¿Me doy personal, personnel? Una a Neuchâtel? no n'est pas pour moi. moi? la Tour Eiffel? j'en ferai quoi? pa la, la, la! joie, de la, la, Ce la, pas votre argent qui fera la, bonheur. Moi je la, crever la, main sur le la, Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France, excusez-moi Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tout vos clichés Bienvenido dans ma réalité.
0: Contrapicada, imágenes a través del tiempo. Y bueno, regresamos con esta sección de Contrapicada y en esta ocasión les recomiendo una película estadounidense que es biográfica de el magnífico artista contemporáneo lamentablemente fallecido bien joven, Jean-Michel Basquiat. Eh, él también fue conocido como Samo y él este pues es un artista de ascendencia haitiana y puertorriqueña entonces, bueno, pues está basada esta película en la vida de, de este artista posmoderno, neoexpresionista, este, que nació en Brooklyn y que utilizaba mucho la técnica de graffiti, este, para crear pinturas estilo con las centellas, ¿no? Entonces Jeffrey Wright, que es este el actor que interpreta a Basquiat y David Bowie, que ay, pues también se nos fue sí. David Bowie. Interpreta al amigo y mentor de básquet, Andy Warhol. Ellos eran muy amigos. Y entonces, bueno, también incluye a Gary Oldman y a Michael Wintot como el poeta y crítico de arte René Ricard, Dennis Hooper como Bruno Bischberger y Claire Forlani como la novia de básquet. este Lowe, Benicio del Toro, William Defoe, bueno, este, tiene una este, super cartelera aquí con todos estos artistas. Eh, creo yo que, que es importante conocer este, la vida de estos artistas porque nos ponen en el contexto y, y realmente es una, una película que, que devela a un artista que a lo mejor no es muy conocido aquí en San Luis, pero que vale la pena verlo por por este acercamiento que él tenía a este pues a los chavos con el grafite y todo esto, uh -huh. como que es de los primeros que redime un poco esa esa forma de expresión. Y bueno, pues seguimos platicando con Rodrigo y vamos a platicar acerca de cuáles han sido los temas en la obra de, de Rodrigo Meneses, cuáles han sido tus temas o tus inquietudes principales.
1: Pues creo que algo que, que siempre me ha interesado tratar es las experiencias o las emociones o las sensaciones que en la vida cotidiana tenemos, eh, porque son factores determinantes para cualquier cosa que, que hagamos o cualquier situación, eh, si tenemos cierta emoción pues lo determina, uh -huh. sin embargo lo que, me ha, lo que me ha interesado de esto es que son... son eh, no son perceptibles, o sea, no podemos ver a la alegría caminando ni la claro. sensación de tal cosa, pero nos, nos determinan muchísimas cosas en nuestra vida uh -huh. eh, y que en, en algún momento de, de, de mi trabajo me interesó el cuerpo como el espacio donde sucede eso eh, y poco a poco me ha interesado como ese fenómeno, ya no tanto centrado en el cuerpo, sino qué es lo que sucede con esas sensaciones, emociones que, ...que vivimos y sentimos todos.
0: Entonces, eh, tú lo que expresas es una emoción determinada, pero dentro del cuerpo y luego hacia el exterior. ¿Cómo se 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 expresa eh, a, hacia, hacia los demás o hacia el entorno? ¿Cómo?
1: Sí, eso, eso en, en algún momento me interesó de esa manera. Uh -huh. eh, en un proyecto en concreto que se llama Geografía Emocional... Eh, hice precisamente eso. El, 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 digamos, el procedimiento que seguí es me interesaba saber qué emociones sentíamos, cómo las sentíamos, entonces hice unas entrevistas, mm. como a, entre 90 a 100 personas, como, entre encuestas y entrevistas. Uh -huh. Y me interesaba saber qué emociones identifican, cómo las sienten y en qué parte del cuerpo, en términos generales. Mm. Eh, esto comparándolo con, sobre todo, con cuestiones de psicología pues te das cuenta que, que sentimos eso, pero nos cuesta mucho trabajo describirlo,
0: expresarlo,
1: expresarlo eh, pero lo sentimos, claro es, es un lenguaje distinto, por eso nos cuesta trabajo de expresarlo verbalmente. A
0: veces existen las palabras para decir las cosas, uh -huh. pero no sabemos las palabras. Ajá. Por ejemplo, si yo siento desconcierto, uh -huh. Sí, o incredulidad, sí o devastada, me siento sí. devastada, o sea, son intensidades sí. del alma o del espíritu, no sé, sí. o de la emoción, que, que son, que tienen muchos matices, ¿no? Sí. El enojo, la cólera, la ira, la tristeza, sí. la melancolía, dices, wow Sí. Fíjate, me estás diciendo que hiciste una investigación previa.
1: Sí, sí. Sí, claro, Eso sí. está
0: bien interesante porque yo nunca había oído que, que, que ahora se hicieran investigaciones previas para hacer arte, ¿no?
1: Sí, claro, es, es lo que sucede es que en el arte vemos esa pintura o ese dibujo uh -huh. y suponemos que ahí sucede todo eh, y generalmente nos muestran de, de algunos artistas muy conocidos cosas sueltas pero que no las conectamos con eso, podemos ver eh, los cuadernos de, de Leonardo da Vinci uh -huh. o los diarios de Frida Kahlo, los, las cartas que le mandaba Vincent Van Gogh a su hermano, uh -huh. y los vemos como un documento como más íntimo, pero en esa intimidad están diciendo que están investigando. Claro. Es, y, y eso se pierde o, o, o se piensa que no está, pero cualquier artista tiene que hacer una investigación eh, artística para poder hacer sus piezas. Si no hay una investigación, pues nada más hay como ese disfrute de pintar o ese disfrute de dibujar pero eso no es arte eso es eso es algo más como un hobby
0: sí es algo más espontáneo y uh -huh. digamos neófito no ¿Sí? no tiene que haber todo un soporte claro eh, este de, de sensaciones de sentimientos de pu puestas sí. en común sí. etcétera verdad
1: sí y y eso tiene que ver con qué quieres expresar tú pero también un artista profesional entiende el medio donde se desenvuelve y sabe perfectamente qué tipo de obra está haciendo y dentro de esa obra qué, qué está experimentando y hacia dónde quiere ir proponiendo cosas. Uh -huh. Entonces sabes perfectamente como esas reglamentaciones del arte o esos procedimientos, esos diferentes aspectos que, que envuelven el arte y ahí es donde tú vas Poniendo como ese plátano, eso es un, un, un desafío a muchas cosas dentro del arte, uh -huh. cobijado por una trayectoria importante de un artista.
0: Claro. Oye, y, y bueno, a ver, vamos vamos platicando acerca de la venta de obra, uh -huh. porque, por ejemplo, yo conozco obra tuya que, que es más bien como performática, ¿no? Uh -huh. O sea, este, me acuerdo una que pusiste aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, uh -huh. que eran así como fragmentos... sí. De, de barro. De barro. Ajá. ¿Esa es la de geografía emocional? ¿No, no, verdad
1: esa fue posterior que fue cuerpo abierto. Ah,
0: ok. Entonces utilizaste fragmentos de barro uh -huh. y los acomodaste de cierta manera para uno ir como metiéndose en ese ambiente, ¿no?
1: Sí. ¿Era me, la intención? Me interesaba generar eso precisamente de ese ambiente. O sea, la gente lo que encontraba era un lugar... El, el, con el piso cubierto de fragmentos de barro uh -huh. y las paredes golpeadas uh -huh. y ahí lo que me interesaba por una parte era eh, que el público puede completar lo que sucedió ahí si ves golpes en la pared y cosas rotas en el piso, tú completas que ahí hubo
0: violencia o desesperación sí,
1: sí o... Ajá. Y, y, y hubo una persona o, o varias aventando objetos de barro en, uh -huh, en el piso.
0: exacto ajá
1: eso me interesaba que la, que la gente lo, lo estuviera como percibiendo y por otro lado eh, que es parte de lo que sigo trabajando, me interesaba tra trabajar la escultura pero desde, desde destruirla siempre pensamos la escultura como a partir de barro, madera piedra, lo que es, cualquier material tú armas o construyes uh -huh. pero me interesa invertir el proceso y qué pasa si destruye un objeto y los fragmentos del objeto me hablan del objeto sin que esté ese objeto presente.
0: Órale, ¿cómo haces eso, Rodrigo? Por Dios.
1: Pues, si tú ves algo roto, tú te imaginas esa cosa era de barro. Era, era algo, algo, ¿verdad? Sí, sí era entonces, algo. La gente luego, luego completa. Aquí había objetos de barro. Uh -huh. Y puede imaginar cómo eran o cómo supone que podían haber sido o simplemente que hubo un objeto.
0: Exacto. Uh -huh. En realidad no era nada. No. simplemente cada quien completa de acuerdo a sí y, y hay un desarrollo ahora este la, las piezas que se venden y que no se venden uh -huh. esa evidentemente uh -huh. no la no. vas a vender no. simplemente la expusiste sí. y ahí queda y tan tan se acabó ese es digamos que es arte efímero no
1: de alguna manera sí eh. Porque, bueno, es, se puede volver a hacer, pero ya no queda igual. Quede
0: idéntico, No queda pues
1: idéntico, ¿no? No. Y proviene, pues, de un performance previo. La gente no lo ve, porque es lo que me interesaba, pero podría recrearse, pero no, no es exactamente igual. Eh, sin embargo, hice un registro de, uh -huh. de esa pieza e, y hice varias veces esta cuestión de romper objetos y lo fui registrando. Eh, y una... Seguí trabajando esa idea y una pieza similar es, es parte de la colección del Mac. O sea, ese video ah, con, una, okay. con una con un vinil que está en el piso. Ajá. Eh, y con esto lo que yo en términos muy generales hago Ajá. es que eh, mis proyectos tienen como varias líneas. Ajá. Que una de ellas son proyectos grandes, como eh, o sea, y rompí doscientos y tantos objetos de barro. En donde a mí hacerlo necesito... ¿Tú los rompiste? Sí.
0: ¿Nada más tú solo? Sí. Para la próxima me invítame, yo creo que no hay nada más placentero, sí. nunca lo he hecho, que agarrar y... ¡fua!
1: Sí, sí. Estaría
0: es... padre que hicieras un performance sí. así con puros cuates. Y interactivo. para ti. Ándale, interactivo, ¿no? Así sí. nos desahogaríamos maravillosamente.
1: Sí. sí, que es una acción bastante catártica
0: verdad <risa> sí. oye Rodrigo pero tú también haces obras para sí. para la venta por ejemplo esta serie padrísima de los escritorios uh -huh. este que me encantó sí. eh, este y que me las ganaron todas <risa> <risa> esa cómo surge o qué pues
1: es precisamente como estas líneas que, que trabajo uh -huh. hay estas obras que que hablamos hace un momento pues lo que hago es las presento en museos o espacios que pueden patrocinar la pieza. Uh -huh. es, es, algunas son caras, entonces es complicado solventarlo. Sí. Y hay otro tipo de piezas que, que tienen que ver con eh, soluciones como mucho más perdurables, como puede ser dibujo, pintura, video, eh, otro tipo de, de soportes, y que eso es mucho más sencillo pues venderlos porque si sí existe claro. un soporte... Eh, tangible
0: Sí, claro, y transportable y, y sí. que también de alguna manera dices está padrísimo, los colores, sí. todo, la composición, uh -huh. etcétera, y, y lo quiero para el estudio de mi casa, por ejemplo, sí. ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, y, y es como diferentes formas en las que trabajo
0: uh
2: -huh.
1: eh, y que por otra parte, al ser una profesión, pues lo que como cualquier otra profesión buscas tener una remuneración económica. así ah, por supuesto, te iba a preguntar, ¿se puede uh -huh. vivir del arte? sí. Lo que yo puedo decir es que sí, como cualquier otra profesión eh, es complicado, o sea, tienes que trabajar mucho, mucho, tienes uh -huh. que, que buscar diferentes soluciones eh, y en muchos casos también cosas que acompañen la producción artística, o sea, en mi uh -huh. caso pues es la docencia, la investigación claro, eh, y que son dentro de ese ámbito de la producción artística y de esa manera puedes ir como... Eh, acompañando ciertas actividades sí. de lo mismo, del arte.
0: No, y... bueno, ya se, sería imposible que dieras clases de arte sin ser artista, ¿verdad? <risa> sí. Que es lo que yo digo, cuando uno <risa> es diseñador, pues. Sí, claro. ¿Verdad? Este, tienes sí, que ser zapatero, diseñador para dar clases sí. de diseño. Zapatero es tu zapatero. Exactamente. <risa> ¿Cuáles son tus líneas de investigación, Rodrigo?
1: Pues principalmente es el, el arte contemporáneo, la producción artística. Uh -huh. eh, es en lo que me enfoco uh -huh. eh, es, es y que de, en, eso dentro del mundo académico es investigación artística uh -huh. que es, hago producción o sea hago instalación, hago eh, pintura y trato de explicar cómo son esos procedimientos y metodologías ah, por qué escrito
0: padre. o sea que tú no te pones así como escribir el mega artículo sino que haces experimentación uh -huh. este eh, haces proyectos sí. etcétera, etcétera, los presentas en algún lugar sí. y luego describes todo el método de cómo fue
1: sí, sí ah, es, es parte padre. de lo que de lo que me interesa y algo también interesante en el, el mundo académico uh -huh. es que incluso ya hay eh, revistas arbitradas que lo que te aceptan son tu obra mandas fotos de tu trabajo este proyecto Cuerpo Abierto de los Objetos de Barro mandé a una revista en Chile y mandé fotos de mi trabajo y, uh -huh. y, es, y me lo aceptaron como un artículo arbitrado.
0: ¡Órale, qué padre! Yo, sí. yo eso no sé. Luego me pasó sí. <risa> Es que en, en el ámbito del diseño, pues como que también sí. es un rollo de, similar, Parecido. ¿no? Parecido. Sí. Sí. Aunque como dices tú, bueno, pues este las intencionalidades son... Muy diferentes, sí. ¿no? Porque este el, el gráfico, pues, es un trabajo comercial y, uh -huh. y y el arte, pues, es un trabajo, pues, básicamente expresivo, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Oye, Rodrigo, ¿y tú qué opinas de estos, este, venta de, de, de arte NFT? NFT, NFT. Sí.
1: Pues, a mí se me hace algo muy interesante. Uh -huh. Creo que, o sea... Eh, como hemos dicho el arte no es exento de lo que sucede en, en todo el mundo, al contrario está totalmente inmerso y pues nos hemos visto de unos años para acá con cambios muy bueno para, para, para mis generaciones como drásticos de cada vez compras más cosas en línea, eh, cada vez son cuestiones más digitales, mucho del, de lo que hacemos cotidianamente tiene que ver con lo digital, con las redes sociales, con todo este tipo de cosas y el arte, una de las formas que ha encontrado es precisamente los NFT que son eh, arte virtual, o sea tú compras. Sí,
0: o sea, pero fíjate, bueno, a mí me, me choca de, de uh -huh. repente, es que yo soy migrante digital, entonces <risa> a mí estas cosas me cuestan sí. un trabajo, pero no, o sea, por ejemplo, eh, yo podría tener una galería virtual, uh -huh. mi colección privada, para mi goce y, y uso y decir, a ver, voy a comprar un meneses, uh -huh. ¿verdad? Te lo pago, tú me das el, ar el archivo digital y yo lo coloco en mi galería virtual, no sé, un espacio en algún uh -huh. lado. Y luego ¿qué pasa ahí? ¿Solamente yo tendría acceso? ¿Puedo invitar a mis amigos a ver mi galería virtual?
1: Sí, o sea, es sí, lo que lo, lo que tú estás comprando es un archivo.
0: Uh
1: -huh. eh, Digo, de, de programaciones, cosas no sé mucho, uh -huh. pero eh, lo que se hace es que es un archivo encriptado en donde no puedes tú sacar una copia, no puedes tú, eh, tú eres el dueño y tienes el registro, uh -huh. entonces si, si, si cambia eh, de dueño o, o es, es, se tiene que hacer como registrado porque es un archivo protegido. Eh, y es como muchos de los que hacen este tipo de trabajo lo que dicen es como si tú tienes un cuadro en tu casa pues invitas a, tu, a tus amigos a verlo sí. y pues tú invitas a tus amigos a ver en la computadora tus
0: claro, piezas tú, tus piezas como si fuera una galería ¿Sí? Este, pero tiene por ejemplo es que tú puedes hacer una captura de pantalla
1: Sí. aun cuando para quien lo compre va a revisar que ese archivo sea original o no
0: porque, por ejemplo, yo puedo decir, ah, bueno, voy a comprar un Rodrigo Menezes Ajá. este, no sé, 20 mil uh -huh. pesos. Entonces, yo estoy invirtiendo 20 mil pesos en un archivo que tú me vas a dar con la seguridad uh -huh. de que no lo vas a, a vender a, a otra persona, uh -huh. que no me vas a hacer fraude, que ese sí. es mío, es mi obra. Yo te la compré y pagué, tú sí. me das un certificado de autenticidad, lo tengo en una galería virtual, o Ajá. sea, ¿lo puedo heredar a, a, a alguien, a mis parientes, sí, por ejemplo?
1: porque tú eres el dueño de ese de ese archivo, o sea, Ajá. hay muchas cosas digitales, pues ahora los álbums familiares son digitales, sí, los, claro. le heredarás a, a alguien tus archivos de tus fotos y cosas familiares, sí es algo así… Y además, mucho del, del circuito de las personas o los artistas que hacen NFT están met metidos en todo ese mundo del Bitcoin y las monedas ah, virtuales. Claro, Entonces, sí. si compras uno de esos, generalmente Ajá. van a ser en esas monedas, no en pesos o dólares o euros.
0: Eso ya se me hace en palabras mayores porque ha habido <risa> muchos fraudes por Bitcoins y cosas así. Es otro mundo, ¿tú entrarías sí. en eso?
1: Pues es algo que me interesa. Sí lo he tenido pensado como experimentar y ver cómo sucede, uh -huh. eh, pero digo, hasta ahorita mi producción pues es más, más en, cu este. en cuestiones, eh, digamos, pues tangibles o… Sí.
0: o, o análogas, digamos. Sí, <risa> análogas. <risa> bueno, sí, sí. <risa> sí, es que ahora ya todo es o análogo o digital, digital. lo que es real <risa> es análogo <Sí. risa> y lo que es digital pues está en bits sí. y en píxeles. Sí. <risa> ¿Cuál es tu técnica favorita de, de expresión, independientemente uh -huh. de, de este, de si haces un performance uh -huh. así con, con pedazos de, de, de barro y cosas por el estilo, sino en tus en tu obra que, uh -huh. que es este vendible, tangible y que puedes distribuir? <risa>
1: <risa> pues en, en esas líneas que tengo, una es la pintura, uh -huh. que la pintura principalmente es acrílico, uh -huh. es con lo, que, con, lo, con lo que pinto, con lo sí. que me gusta. Y otra parte también tiene que ver con la experimentación de materiales. Me, me interesa mucho precisamente generar imágenes digitales, pero porque, porque me gusta la experimentación con materiales. O sea, es decir, si es un archivo digital, puedo hacer un vinil impreso o puedo hacer acrílico eh, claro. grabado de acrílico, puedo hacer todo eso me gusta mucho porque esas, ese, ese uso de, de ese tipo de software te hace que tengas un mundo de posibilidades sí, en no, cuanto a
0: materiales está de locura sí. eh, y bueno ya la última pregunta porque pues ya casi nos tenemos, bueno <risa> sí. la penúltima porque también te voy a preguntar eh, a, los, a los chicos que van a, a ingresar a arte contemporáneo uh -huh. ¿Qué consejos les darías? como que, ¿Cuál es el perfil? ¿O ¿Qué es lo que qué es lo que les dirías al, para este a la hora de ingresar ahí a la coordinación de arte?
1: Pues yo creo que algo importante para cualquier profesión es que realmente se cuestionen si eso les gusta, uh -huh. si eso quieren hacer, aun cuando sea muy abstracto, porque eso que quieren hacer todavía no lo conocen. Claro. Pero pero que sientan que por ahí es donde ellos quieren dedicarse. Eh, el arte y creo que áreas también de la imagen como diseño o, o áreas de ese tipo creo que tiene que ver también con una vocación, o sea, no son carreras tradicionales en donde pues bueno, puedes hacerlo y si te gusta o no te gusta pues no importa tanto, uh -huh. sino realmente creo que tienes que sentir que eso es lo que te interesa y que quieres dedicarte a eso, entonces eso creo que es una parte muy valiosa eh, y que es la que Muchas veces se cuestiona a los jóvenes como, ¿y por qué quieres hacer eso? Pues porque eso es lo que yo siento, siempre he querido pintar, siempre he querido claro. expresarme de esa manera. Pues si lo sientes así, eh, la otra parte es tener conocimiento de eso, acércate a la coordinación, conoce cómo funciona, cómo funciona uh -huh. la licenciatura y ahí descubrirás de manera más tangible si te gusta o no.
0: Claro. Me parece que el tener una licenciatura uh -huh. en arte contemporáneo ya le da pues otro cariz a, a, a este, al oficio de, de artista plástico que antes pues era se conocía como un oficio sí. había mecenas y todo era por encargo no sí. ahora ya como que eso le da una cierta pues validez y, sí. y, y este y un reconocimiento social esperemos que que ya los papás no se infarten, ¿verdad? Porque <risa> cuando les digan que van a estudiarse sí. contemporáneo. Rodrigo, ¿dónde te podemos localizar? ¿En cuáles son tus redes? Porque vi que tenías una página, rodrigomeneses.com, ¿verdad?
1: Sí, tengo esa página que, que es donde tengo algunos de los proyectos que, que he estado uh -huh. realizando uh -huh. eh, y que creo que para quien le interese conocer un poquito más de mi trabajo es donde encontrarían más información. Sí. Eh, y pues... En las redes sociales soy muy malo, no soy muy bueno con ¿Necesitas eso.
0: Necesitas un community manager. Sí, exactamente. <risa> bueno, pero ahí en Instagram, ¿no? Hace poco me pasaste tu Instagram, ¿no?
1: No, o no sé si te parece es que no, no, no te checo Instagram. Ah,
0: bueno, seguida. no, entonces ahí mejor en rodrigomeneses.com. Sí, creo que es la Sí, mejor. porque tienes, <risa> eh, tienes mucha información y sobre todo textos y sí. cosas así, ¿no? Sí, sí. Entonces eso también está interesante porque… Pues ahí más o menos ves este cuál es tu ideología, tu línea, sí. tu forma de pensar, etcétera, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Bueno, pues pues bueno, este le agradecemos mucho a a Rodrigo que haya estado con nosotros en esta tarde. Se nos pasó el tiempo volando, sí, ¿verdad? Sí. Y este acuérdense que también tenemos el sistema podcast de, en, de Radio Universidad en la plataforma Spotify. Ahí nos pueden buscar como los informales. Agradecemos eh, la presencia de Rodrigo como también de Anabel en los controles técnicos y los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 18 horas. Gracias y bonito fin de semana. Radio Universidad presentó Los Informales Charlas normales con personas formales con su amiga Irma Carrillo. ¡Hasta la próxima!